0: Amélie, comment ça va J'ai une grande annonce à vous faire avant de commencer l'émission. J'ai enfin décroché une interview avec une comédienne qui va nous expliquer son parcours, qui va nous expliquer euh, qu'est-ce qui lui plaît dans ce milieu artistique. J'ai trop hâte de vous la faire découvrir. Souvenez-vous, euh, je vous disais que c'était pas facile dans les, je crois, dans la début de la saison 2 et fin de la saison 2, que c'était pas facile de trouver quelqu'un euh, dans ce milieu artistique parce que la personne avait un emploi du temps chargé ou parce que souvent euh, mon univers ne lui correspondait pas mais c'est pas grave hein. enfin moi j'étais déjà demandé déjà faire une démarche de demande d'interview et voir que la personne te répond euh, c'est déjà énorme et là j'ai enfin trouvé c'était pas facile mais j'ai enfin trouvé quelqu'un et j'ai totalement aimé son univers elle est géniale elle va parler de son parcours et aussi on va parler d'handicap hein. je me suis dit ce serait un peu ce serait génial de, mêler, de mélanger un peu les, les, les deux mondes, hein, l'handicap et l'artistique, un peu comme l'interview que j'avais fait avec Angelina Bruno et là euh ça y est, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai enfin, trouvé quelqu'un. J'ai hâte de vous la présenter. Ah, j'ai trop hâte. Mais sans plus attendre, je vous laisse découvrir le nouveau concept que j'ai élaboré. Oh, et encore une toute petite chose. Donc l'interview normalement elle se fera, enfin je publierai l'interview au mois d'avril. Au mois d'avril, fin avril au plus tard, mais j'ai tellement hâte. Bon, allez, assez blablaté, c'est parti pour le nouveau concept cette fois-ci. Bienvenue. Dans Behind the Spotlight. Behind the Spotlight, c'est une toute nouvelle série d'épisodes que j'ai décidé de vous partager parce que euh, je me suis rendu compte que vous étiez énormément à aimer l'épisode sur euh, le phénomène That Girl et euh, aussi mes ciné-focus. Donc j'ai voulu faire une sorte de, de mix des deux. Donc je, je présente le concept. Le concept, en fait, c'est des épisodes qui racontent un peu les coulisses, les coulisses sombres, les coulisses un peu dark de, de l'industrie de la mode, mais aussi de l'industrie du divertissement. Et je me suis dit, ça, ça peut être cool, hein j'avais vu de nombreuses vidéos sur le sujet, et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas un peu dénoncer, enfin dénoncer, en parler surtout pour vous montrer qu'en fait euh, ces deux industries ne sont pas toujours aussi euh, glamour donc pour euh, par exemple l'industrie du divertissement, du cinéma etc je vais parler, je vais plus me centrer sur euh, les acteurs comment elles ont vécu euh, cet engrenage d'être filmées H24 et pour l'industrie de la mode ce sera un peu tout mannequin, plateau télé etc, enfin leur vie au quotidien parce que euh, j'ai l'impression que, que cette vie de, de glamour qu'on nous vend chaque jour sur les réseaux sociaux, etc., en fait, elle n'est pas si glamour que ça. Mais voilà. Alors, on va commencer avec la chaîne de production internationale pour enfants, mais aussi pour pré-ados, Disney Channel. Et oui, je me suis dit que, comme la semaine passée, je vous ai fait un épisode sur Zendaya, pourquoi, pourquoi pas parler de l'envers du décor de Disney Channel Parce que Disney Channel aussi a hein, des côtés sombres. En tout cas, euh, la vie des acteurs n'était pas si facile que ça. Hein. C'est parti Avant ça, bien sûr, comme d'habitude, je mets mon petit trigger warning parce que je vais aborder des sujets un peu touchy, un peu. un peu grave, très grave même. Donc, voilà, je vous avertis avant. Trigger warning! Disney Channel voit le jour en 1983. Petite anecdote, avant ça s'appelait The Disney Channel, mais en 1983 ils l'ont rebaptisé Disney Channel. Et c'est une entreprise qui fait extrêmement attention à son image, à son image, mais aussi à ses acteurs qui en ont souffert de cette image. Miley Cyrus qui a eu son grand moment de gloire en 2006 grâce à la série Anna Montana a avoué en 2020 lors de son show, je me souviens elle avait créé un show euh, en confinement où elle avait euh, plusieurs invités, elle avait même invité son psy où elle parlait de sa relation avec Liam Hemsworth mais dans son, dans son émission à elle elle avait avoué aussi que, euh, elle avait peur de ne plus se reconnaître entre le personnage et qui elle était réellement. Parce que le personnage lui avait tellement collé à la peau qu'elle ne savait plus qui elle était. Après euh, la fin de la saison, la dernière saison, elle a même avoué qu'elle qu avait peur qu'on l'oublie, qu'elle ne savait même plus. Elle a eu vraiment des soucis euh, au niveau de son image avec Disney, parce que Disney, comme je l'ai dit auparavant, c'est une entreprise, c'est une industrie qui fait extrêmement attention à son image, parce qu'ils ont un jeune public, mais euh, parfois je trouve qu'ils vont trop loin. Par exemple, je me souviens de la couverture de Vanity Fair de, de Miley, justement, qui avait juste posé pour Vanity Fair, je pense qu'elle était juste couverte d'un drap, mais elle n'était pas, c'était pas si problématique que ça, enfin, dans mon sens c'était pas si euh, problématique mais euh, Disney a jugé que c'était problématique que ça faisait un bad buzz je vous la mettrai dans ma story Instagram, mais euh, ça a été un gros scandale parce que euh, encore une fois Disney pousse ses acteurs à être euh, lisses, à ne pas dire euh, à ne pas faire d'écart, à ne pas faire d'écart et c'est ça qui est un peu euh, déstabilisant pour eux. D'autant plus qu'ils étaient très, très jeunes. Miley Cyrus, je pense qu'elle avait... Euh, 12-13 ans quand elle a commencé dans Anna Montana. 12-13 ans, voire euh, même pas 14 ans. Pareil pour Selena Gomez, pareil pour Demi Lovato. Et quand on commence très très jeune, qu'on n'a pas de stabilité, qu'on est tout le temps filmé H24, sans oublier qu'à l'époque, comme Miley Cyrus était l'étoile montante, on n'arrêtait pas de la comparer à Lindsay Lohan qui, elle, euh, elle a eu tellement d'excès, elle sortait de Désintox, etc., que... C'est un univers toxique, en fait, quand on commence à un certain âge. Ça devient un univers toxique. Autre star qui a notamment fait les frais de l'image de Disney Channel, ça a été Demi Lovato, qui, là, a complètement... Euh, a complètement craqué à cause de, 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 ces, de cette image de à cause de cette industrie en fait parce qu'on se souvient également en tout cas moi je me souviens quand elle a frappé une de ses danseuses et que ça avait fait tout le tour de la planète quand elle était en pleine tournée pour le Combrock Tour il me semble et euh, Demi Lovato je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'aide psychologiquement parce que encore une fois on la comparait à Selena Gomez qui était plus mince, qui était plus fine. On la comparait à d'autres stars aussi. Elle n'a pas eu d'aide psychologique. Elle est tombée dans, notamment à cause de Disney, je pense, dans la boulimie et dans l'anorexie. Et ça, c'est horrible. Quand tu n'as pas de soutien émotionnel, que tu commences très très jeune, tu sais plus où tu en es. Demi Lovato, elle a encore traversé des choses encore un, très plus graves, mais vraiment très, très graves. Et... Euh, voilà, quoi. C'était... Euh, je me rappelle, ça avait fait scandale. J'étais là. Waouh, mais non Parce que quand je regardais Disney Channel, j'ai toujours pensé, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, que ces stars avaient la vie parfaite, mais j'avais aucune idée qu'ils souffraient tous qu'ils souffraient tous Vanessa Eugene c'est pareil elle aussi parce qu'il y a eu euh, une histoire de de nude qui avait fuité, ça aussi ça avait fait polémique et moi je pensais qu'ils avaient tous la vie parfaite mais je ne savais pas qu'ils souffraient autant bah, maintenant que j'ai grandi que j'ai pris un peu plus de recul je me rends compte que Travailler pour Disney, c'est... Tu es un produit, quoi. Tu es un produit. Parce que... Que ce soit pour Disney ou pour une autre chaîne, mais en tout cas, tu es un produit. Tu travailles pour une marque et tu dois vraiment euh, être dans le droit chemin, être dans... Pour plaire à tout le monde, pour faire de l'argent. Et ça, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que cette pression-là, elle peut... elle peut aller très, très loin. Et c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas de, de cellules psychologiques mises en place pour les aider. Parce que souvent, quand, ils sont obligés de commencer très très jeunes pour subvenir aux besoins de la famille. Hein, de la famille, comme euh, a fait Bella Thorne au départ. Ou euh, Janet McCurdy de Nickelodeon. Ou pour... Euh, ou pour faire plaisir à papa et maman qui vivaient un rêve de gosse, quoi, qu'on qu'on n'a jamais accepté. Et donc, ils sont à chaque fois pris dans l'engrenage. Mais parfois, ça peut être aussi par passion. Ça peut être aussi par passion. Et c'est ça qui est beau, mais c'est Disney, c'est vraiment une industrie euh, très, très oppressante. Oppressante, voilà, j'ai trouvé le mot. Oppressante parce qu'on n'arrête pas de comparer les uns aux autres, parce que ils sont, ce sont des gamins quand ils commencent euh, dans l'écurie, parce qu'ils doivent être lisses. Mais euh, on oublie l'aspect vraiment humain, humain de la célébrité. Et c'est triste. Il y a aussi dans les exemples, j'avais... Voilà les jumeaux de Cody qui, eux, euh, voulaient avoir un contrôle créatif. Contrôle créatif dans leur série, la vie de croisière et la vie de palace. Mais les producteurs ont jugé qu'ils étaient trop jeunes et que... Ils gagnaient quand même pas mal d'argent, hein. 40 000 euros par épisode. Hein. 40 000 euros, euh, vraiment. Waouh, wow. ils gagnaient énormément de d'argent, euh, mais ils avaient aucun droit de création dans leur série, aucun droit de production. Pareil pour Zendaya, hein, dans le Ciné Focus que j'ai euh, fait la semaine passée. Je vous ai dit qu'elle, elle a dû s'imposer. Et c'était pareil. Ils ont, non, Disney, c'est vraiment une grande industrie. Et certains acteurs sont des marionnettes. La plupart des acteurs se transforment en marionnettes. Tu fais ci, tu fais ça. Et c'est triste. Parce que quand on est sous l'œil des projecteurs, quand on est sous l'œil des projecteurs, on est souvent très seul. C'est pas parce que... Euh, la star va un tapis rouge, je sais pas parce qu'elle va à des événements que forcément elle est happy tout le temps, heureuse tout le temps et ils se sentent très très seuls, très seuls. C'est ce que notamment a déclaré Miley qu'elle se sentait seule après la série, que son era de 2013 là avec We Can Stop. Au début ça m'avait choqué parce que j'étais encore une petite fille mais maintenant je comprends mieux pourquoi ils ont pris cette direction d'adulte, de, de femme fatale ou d'homme mûrs pour justement euh, se détacher de cette image mais voilà Disney c'est une grosse industrie et si tu fais pas attention ben, ça peut te retomber dessus mais il y a plein de stars hein. j'ai pris Miley mais par exemple on peut parler de aussi pour terminer je vais parler de l'actrice productrice américaine Raven simoney qui, elle, euh, qui, elle, a connu des gros soucis de santé au niveau de son poids, mais au niveau aussi... Moi, ce que je trouvais horrible, je l'ai appris il y a 4 ans d'ici, c'est qu'on euh, Disney euh, n'a pas voulu qu'elle montre son homosexualité au grand jour, et ça, je trouve ça dégueulasse. C'était horrible. Elle devait... Euh, Cacher qui elle était réellement. Et c'était vraiment... Euh, je trouvais ça trop, trop injuste. quoi On ne peut pas cacher des sentiments. On ne peut pas euh, cacher qui on est réellement. Il y a eu toute une polémique autour de ça. Mais euh, voilà, c'était triste. Raven, Simone, je l'aimais tellement dans Phénomène Raven parce que Phénomène Raven, il faut savoir que c'était la, la première série où le personnage a de l'ambition, où le personnage n'est pas, pas perdu par rapport euh, à son identité, n'a pas confiance en lui, enfin, on le voit pas douter de lui, il est ambitieux, elle est prête à tout mais euh, voilà quoi mais quand j'ai appris qu elle était obligée de cacher de cacher euh, son homosexualité ça m'a fait un peu de la peine enfin je trouvais ça trop c'était trop, trop violent trop violent c'est maintenant je sais pas euh, ce qu'il en est mais je crois que maintenant elle est heureuse elle s'est mariée en 2020 avec sa moitié je trouve ça trop mignon Bref, tout ça pour dire que Disney Channel est une industrie très très vicieuse et que c'est pas parce que vous voyez la star sur un tapis rouge ou à paillettes ou en train de faire de faire des plateaux télé, plein de choses sur le net que elle est forcément bien dans sa peau, bien dans son corps. Voilà en tout cas c'est tout pour moi et souvenez-vous que si vous voulez vous lancer dans ce genre d'industrie donc l'industrie du divertissement ou l'industrie de la mode je pense qu'il faut avoir énormément de recul sur soi-même énormément enfin, se protéger au maximum même si même si on est jeune, même si ça risque d'être difficile, et de se dire, euh, s'offrir aussi quelques moments loin des caméras, loin des photographes. Parce que toutes ces stars Disney, de Disney, là, je suis persuadée que si elles avaient des moments de pause ou alors, ou alors euh, une vie normale, entre guillemets, s'il n'y avait pas toute cette pression autour, là, peut-être qu'ils auront eu une bonne stabilité. Quelqu'un de l'écoute. Et donc, voilà. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Sachez que moi, euh, j'ai pris plaisir à tourner cette série. C'est le premier épisode. Et que je rappelle également que la semaine prochaine, on va parler du body shaming. Et qu'il y aura une interview fin, fin avril. Avec la grande comédienne surprise. Je termine avec les dédicaces de la fin. Merci la Suède. Merci la Thaïlande. Merci la Tunisie. Merci le Canada. Merci le Togo. Euh, merci la Réunion. Merci le Brésil. Merci everybody. Thank you. Love you. Prenez soin de vous.